0: günaydın. 17 Nisan sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. İstanbul'da seçimler, yani oy sayımı nihayet tamamlandı. Maltepe'de 1089 sandık yeniden sayıldı. Bir sürü AKP ve MHP'nin bir sürü engellemesi oldu bu süreçte. Yani günler sonra sayım artık bitti. Ekrem İmamoğlu 13.781 oy farklı. Seçimi önde tamamladı. Tabii şimdi gözler İmamoğlu'nun mazbatayı alıp almayacağına çevrildi. AKP'de dün Seçimleri olağanüstü itirazda bulunmuştu. Bu itirazını İmamoğlu mazbata almadan önce yapması dikkat çekmişti. İtirazlarından biri de İmamoğlu'nun mazbatayı almaması yönünde. Eğer iptal kararı verilirse seçimler yani bu itiraz sonuçlanmadan İmamoğlu'ya mazbata verilmemesi yönünde bir itirazları da oldu. Hürriyet İstanbul'da son miraj manşetini atmış. Maltepe'te oy sayımı sona erdi. AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itirazda bulundu. Hem de itiraz sonuçlanmadan mazbata verilmemesi için dilekçe verdi. Sabah 1 milyon oyun akıbeti belirsiz diyor. Önce iktidar medyasından başlayalım bakalım neler diyorlar. AK Parti organize usulsüzlük gerekçesiyle seçimin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi. Yeni Şafak 19 bin sahte görevli manşetini atmış. Yani... Baktığımızda işte sabah da yeni şafakta diğer iktidar yakın diğer gazetelerde de farklı farklı işte dilek itiraz dilekçesinde yer alan farklı iddialardan tutulduğu görülüyor. Karar son hamle iptal talebi demiş İstanbul seçimlerinde bu artık AKP'nin yaptığı son hamle biraz ona vurgu var. Peki bu itiraz dilekçesinde neler var? Altı dolu mu gerçekten itiraz dilekçelerinin? Dün üç tane bavul. Özellikle medyaya o fotoğraflar yansıtılmıştı yani şimdi çok yüklü kanıtlarımız var imajı oluşturmaya çalışıyor belli ki AKP. Bir gün içi boş 3 bavul manşetini atmış. Büyükçekmece ve Maltepe ile ülkeyi günlerce oyalayan AKP sürecin sonucunu beklemeden YSK'ye başvurdu. AKP'li Yavuz dilekçenin verilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede önceki argümanlarından vazgeçti. Tek ortak nokta gariplik hissi. Ortaya karışık dilekçe demiş. Bir gün CHP'nin de bu yönde bir değerlendirmesi var. Onu da okuyalım. Ali İhsan Yavuz biliyorsunuz AKP'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. 17 gündür yaptığı gibi somut hiçbir şey söylemeden itirazlarını dile getirdi. Yavuz burada bir gariplik var diyerek 3 bavulu YSK'ye teslim etti. AKP'nin YSK'ye başvurmasından dakikalar sonra ekran karşısına çıkan CHP sözcüsü Faik Öztrak... Ortaya karışık bir ile başvurulduğunu söyleyerek bir sürü gerekçe var biri olmazsa diğeri seçimi iptal ettirebilir miyiz diye kıvranıyorlar. Kumpas için 3 valiz yetmemiş FETÖ tipi kumpasla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Peki bu itiraz dilekçelerinde neler var? Hangi gerekçeler öne çıkarılıyor? Usulsüz seçmen kaydı yani AKP'nin ilk iddiası hep Büyükçekmece üzerinden Bunlar dile getiriliyordu. Sözcüde Deniz Zeyrek ve Hürriyet'te Abdülkadir Selvi bu itiraz direkçesinde tam olarak nelerin olduğunu biraz ortaya koymuşlar. Büyük çekmece iddiasıyla başlayalım. Zeyrek'in şöyle bir hatırlatması var. 17 Ocak 2019 tarihli bir adli soruşturmada bir belediye çalışanının 8 bin civarında seçmenle ilgili işlem yaptığı vurgulanıyor. Burada YSK'nın tavrının ne olacağını YSK Başkanı Sadi Güven'in 22 Ocak 2019 tarihli Mükerrer Hayali Seçmen Yok açıklamasından ve YSK'nın ihti- içtihatlarından anlayabiliriz. Seçmen kütükleri 31 Ocak'ta kesinleştiğinden ve askı süresinde yapılan itirazlar sonuçlandırıldığından YSK'nın sonradan gündeme getirilen iddiaları kabul etmesi zor görünüyor. AK Parti'nin ikinci iddiası sandık kurullarına yapılan usulsüz atamalar. Son yapılan değişiklikle sandık, sandık kurul başkanlarının ve yardımcılarının kamu görevlisi olması şart koşulmuştu. AK Parti bazı kurul başkanlarının kriterleri yerine getirmediğini iddia ediyor. Ancak sandık kurullarına atanacak personel listesi kaymakamlıklarca oluşturuluyor ve il ilçe seçim kurullarının başkanları tarafından dağıtılıyor. Haliyle seçim gecesi oluşan sandık kurulları ile ilgili tüm tasarruf İçişleri Bakanlığı ile YSK'ya aittir ve YSK 2016'daki mühürsüz oy vakasında olduğu gibi vatandaşların usulüne uygun oy kullanmasını somut bir şekilde etkilemediği sürece sandık kurulları ile ilgili itirazları reddediyor. AK Parti'nin üçüncü iddiası kısıtlı seçmenlerle ilgili o konuda yasa metni çok açık. Cezaevinden insanlar, kışladan vatanî görevini yapanlar, engelli vatandaşlar oy kullandığında bu durum iptal gerekçesi olabiliyor. Ancak bu konuda da itiraz dilekçesinde somut olarak bildirilen kısıtlı seçmen sayısının seçimin sonucunu değiştirebilecek nicelikte olması gerekiyor. E, Yusuf elinde örneğin bir karar verilmişti, iki tane kısıtlı seçmen oy kullandığı e, için ama oradaki oy farkı sebebiyle seçim iptal e, kararı verilmişti. Burada YSK'nın bakması gereken şey yani hukuken bunların rakamı e, yani ne seviyede olduğu ve yani seçimi etkileyecek e, seviyede olup olmadığı. Deniz başvurudaki iki büyük çelişki demiş ve şöyle vurguları var. Tablo bu kadar netken AK Parti'nin bitmek tükenmek bilmeyen ısrarlı adımlarına şu iki çelişkili detay da eklendi. AK Parti'nin olağanüstü başvurusu Ekrem İmamoğlu mazbatasını almadan yapıldı. Yani olağanüstü itiraz için yasadaki usul şartı bile yerine getirilmedi. Belli ki AK Parti seçimi İmamoğlu bir gün dahi belediye başkanlığı yapmadan iptal ettirmek istiyor. İkincisi de AK Parti sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın seçiminin yenilenmesi için itiraz etti. Oysa usulsüz kaydedilen seçmen, usulsüz sandık kurulu üyeleri ve kısıtlı seçmen durumu varsa sadece Büyükşehir değil ilçe, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve muhtarlık seçimini de etkiler. Bu nedenle YSK bu itirazı kabul ederse İstanbul'da muhtarlık seçimlerini dahi iptal etmek zorunda kalabilir. Abdurkadir Selvi, Mazbata'nın ucu göründü mü? başlıklı köşe yazısında o da hani Deniz Zeyrek'in bu sıraladıklarını sıraladığı gerekçeleri hatırlatıyor. İstanbul seçimlerinde kritik bir aşamaya gelindi. YSK'nın vereceği kararın sadece hukuki boyutu olmayacağı artık belli. Çünkü 31 Mart gecesinden bu yana yaşanan itiraz süreciyle İstanbul seçimleri amacının çok ötesinde bir anlam kazandığı YSK'nın kararı siyaseti yeniden şekillendirecek deniliyor. Tabii tüm bu işte i̇tiraz dilekçesinde yer alanlar ortada. YSK'nın daha önceki kararları, içtihatları ortada. E, tüm bu vaziyet ortadayken eğer seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararı verilirse bunun hukuki değil siyasi bir e, karar olacağı ve AKP'nin etkisiyle alınmış bir e, karar olacağı da ortada bunu söylemek e, gerekiyor. Sözcü. Şimdi AKP'nin dünkü itirazında tabii kritik bir yan vardı eğer seçim bu itiraz sonuçlanmadan Ekrem İmamoğlu'ya mazbata verilmesin. Çünkü artık seçimi yani oy sayımını daha fazla erteleyebilecekleri bir durum kalmadı. Hani erteleyebilecekleri kadar ertelediler. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı almasının önünde de aslında bir şey kalmadı. O yüzden böyle bir başvuruda bulundular. Ama bu başvuru hukuki mi ve arkasında ne var? Sözcünün manşeti... İmamoğlu belediye binasına girmesin paniği. Biliyorsunuz İmamoğlu daha önce hani belediyeden bazı evrakların e, uçurulduğuna, ortadan kaldırıldığına dair bize duyumlar geliyor diyerek belediyede bunca yıldır yapılan bazı hukuksuz işlemler, usulsüz işlemlerin e, kanıtlarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dair iddiaları duyduklarını dile getirmişti. Sözcünün maaşeti de buna vurgu yapıyor ve İstanbul Burası eski başkanı Avukat Turgut Kazan da şöyle diyor. Bir oyun peşindeler. İmamoğlu belediye binasına giremesin istiyorlar. Panik yaşıyorlar. CHP'de yasada böyle bir şey yok. Talep kabul edilemez diyor. Seçim kanunu ne diyor? Sözcü bunu da aktarmış. Seçim kanunun 130. maddesi tutanaklara olağanüstü itirazın nasıl yapılacağını anlatıyor. Buna göre seçime olağanüstü itiraz il birleştirme tutanağının düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde yapılabilir. AKP'nin başvurusu bu şartı taşımıyor. Cumhuriyet'in manşeti tarihi sesleniş. AKP'den olağanüstü itiraz geldi. Kılıçdaroğlu baskı altındaki YSK'ye çağrı yaptı. Hukuktan ayrılma. Bu da işte bu az önce bahsettiğimiz mesele yani YSK eğer bir. İptal kararı verirse e, burada Kılıçdaroğlu'nun yaptığı da bu uyarıya aslında uymamış olacak ve hukuktan ayrılmış olacak. Evrensel'de İhsan Çaralan'ın e, köşe yazısı var. İstanbul'da seçim yenilenirse faturayı e, kim öder şeklinde. Yani orada şöyle bir e, vurgu var. Yıldırım ve AKP bir organizasyon bir, bir yıl önce seçimin sonuçlarını değiştirmek için harekete geçiyor ve seçim gecesi bütün sandıklarda küçük hileler yaparak İlçe ve il seçim kurullarında tutanakların kayda geçirilip birleştirilmesi sırasında küçük oy miktarlarını AKP'den diğer partilere kaydırarak Koca İstanbul'da seçimin sonucunu değiştiriyor. Hem de kimsenin adını sağını bilmediği bu örgüt bunları Soylu'nun başında olduğu emniyet ve jandarma istihbaratını Erdoğan'a bağlı MIT'i uyutarak yapıyor. Eğer böyle bir örgüt varsa bu tarihteki en önemli örgüt olduğu gibi en gizli örgüt olmayı da hak etmiş bir örgüttür. Çünkü Mossad, KGB, CIA, MI6 hiçbir organizasyon Böyle komplike 31 bin sandağa dağılmış seçmen kayıtlarıyla oynayarak oyları birer ikişer değiştirerek seçim sonucunu değiştirecek yetenek ve güçte de değildir. Ve bu örgütün varlığına dair AKP'nin uydurduğu iddialar ötesinde tek bir kanıt gösterilememiştir. Bütün bu gerçeklere karşın eğer YSK AKP'nin iddialarını gerçek sayarak İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verirse herhalde bu karar Türkiye için yasalara uygunluk ve az çok meşruiyet kaygısı duyulan seçimler döneminin de Sonu olacaktır diyor İhsan Çaralan. Ertuğrul Özkök hürriyette Türkiye'yi daha da kötüye gitmekten kim kurtarabilir? Köşesinin başlığı bu. Ee, ve hani ekonomik ve siyasi tablodan aslında e, veriler e, veriyor. Başlıkta sorduğu sorudan yanıt için de ekonomiste başvurmuş ve hani ekonomistin ortaya koyduğu maddelerle de aslında Türkiye'yi daha da kötüye gitmekten kim kurtarabilir? Erdoğan e, kurtarabilir e, diyor. Devamında şöyle şeyler söylüyor. Cumhurbaşkanı'nın önünde seçimsiz bir 4,5 yıl var. MHP Genel Başkanı aldığını söylediği %18 oyla sağlam bir koalisyon ortağı olarak yanında. Bu süre içinde ülkeyi daha iyi bir yere götürebilir. O nedenle yazımı şu cümleyle bitireceğim. Önümüzdeki bu sakin 4,5 yılı İstanbul seçiminin yaratacağı huzursuzluk ve sorularla harcamanın kime yararı olur ki? Yani Ertuğrul Özkök diyor ki. İstanbul'da bu seçimlere yönelik bu itirazı daha fazla uzatmayın. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını ona verin. Siz de 4,5 yıl boyunca rahat bir şekilde iktidarınızı yürütün artık. O süreçte işte kıdem tazminatını fona mı devredersiniz? Zorunlu besimi uygulamaya koyarsınız. Bu ekonomik son açıklanan ekonomi programındaki diğer başka türlü tabii ki halk karşıtı kanunlar, uygulamalar da var. Onları mı yaparsınız? Biz de onlara çok ses çıkarmayız demeye gerek getiriyor. Biraz Demirören medya grubunun içindeki halen aslında Aydın Doğan'a bağlı olduğu yöndeki iddiaları da hatırlatalım. Ertuğrul Özkök'ün. Biraz bu yönde bir yazı yazmış. Sözcüde Çiğdem Toker'in köşe yazısına bakalım. Ankara seçimleri tabi artık sonuçlandı ve Mansur Yavaş belediye başkanı Oldu. Mazmata'yı aldı. Toplantılara da başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki en önemli nokta. Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri. AKP bu şirketlerin. AKP ve MHP'nin meclis çoğunluğu var Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu yüzden bu şirketlerin yönetiminin mecliste devredilmesini talep etmişti. Cidem Toker şirketleri. Şirket pasta demek arabaşlığının altında da Mansur Yavaş'ın bu talebi kabul etmediğini hatırlatıyor. Bu tabii önemli bir adımdı. Şirketlerin, çünkü şirketlerde pek çok bugüne kadar usulsüzlük gündeme gelmişti bu 15 şirketle ilgili. Toker şunları söylüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 15 şirketin tasfiyesi ve bu alandaki yol haritasının netleşmesi için öncelikle hesapların ve bilançonun incelenip netleşmesi gerekiyor. Bunun için önce bir bilançonun görülmesi gerekiyor. Sayıştay'ın 2018'de yayınlanan son denetim raporu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin muhasebe kayıtlarıyla ortak olduğu sermaye şirketleri kayıtlarının birbirini tutmadığını belgeliyor. Sözgelimi gelimi Belko Limited'in sermayesi belediye kayıtlarında 18,5 milyon TL iken şirketin kendi kayıtlarında 53,8 milyon TL. Yine Ankara Halk Ekmeği'nin sermayesi belediye hesabında 19,6 milyon TL iken şirket hesabında 38.8 milyon TL. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Ve neredeyse tüm şirketlerde bu usulsüzlükler gündemde. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir'in şirketleri önümüzdeki dönemin önemli gündemlerinden olacak. Mansur Yavaş'ın bunlara karşı atab- atacağı adımlar da takip edilecek. Sözcüde bir başka yerel seçimlerle ilgili önemli köşe yazısı Saygı Öztürk'e ait. Bahçeli biliyorsunuz seçimlerden sonra bir öneride bulunmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanları seçilsin ve il belediye başkanlıklarına da o atama yapsın şeklinde. Yani ayrı ayrı ilçelerde ayrı ayrı belediye başkanlık seçimlerine gerek yok diye Saygı Türk bu öneriyi ilk olarak 2004'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durağın yaptığını hatırlatıyor ve Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bunun Ankara'da tartışıldığı, işte pek çok belediye başkanının da işte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Ahmet Priştina ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan tabii ki dönemin onların da bu tartışmaya katıldığını ve olumlu yönde fikir belirttiği aktardığını söylüyor. Hani bu şu anki vaziyette biraz çift başlılık olduğuna e, getiriyorlar. İlçe, işte i̇lçe belediye başkanlıklarının uygulamalarının bazen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uymadığını ama e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın aynı zamanda işte e, uygulamalarını yürüttüğü kentlerin belli bölgelerinde de bu ilçelerin e, hakimiyet alanında dolayısıyla birbiriyle uyuşmayan uygulamalar e, olabildiğini dile getiriyor Saygı Öztürk ve Burada işte tüm bu belediye başkanlarının da zamanda yaptıkları ve bu uygulama, bu öneriye hak verdiklerini ifade ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu ciddi bir gündem olarak karşımıza çıkacak mı? Saygı Öztürk bu köşe yazısını herhalde boşuna yazmadı. Dün Diyarbakır'da, tabii kaygımdan sonra Diyarbakır'ın, Halk tarafından seçilen belediye başkanları, eş belediye başkanları yeniden belediyeye girdiler. Yeni Yaşam yeniden halkın manşetini atmış. Diyarbakır'ı iki buçuk yıl sonra yeniden seçilmiş eş başkanlar yönetmeye başladı deniliyor. Ve Mızraklı Mazbatay'ı alıp belediyeye girdikten sonra o odanın şatafatını ortaya koymuştu. Şatafat düşkünü kayyum demiş Yeni Yaşam. Mazbatayı aldıktan sonra bir açıklama yapan Mızraklı şunları söyledi. Bu seçimin sonucunu Sayın Leyla Güven'e haksız ve hukuksuz olarak cezaevinde tutulan Sayın Gülten Kışana'yı itaf ediyoruz. Herkesin barış umudunun gerçekleştiği yarınların bir an önce gelmesi umuduyla. Mızraklı Bağlar Mazbatası'nın ikinci sıradaki AKP adayını verilmesine de tepki gösterdi. Belediyenin önündeki bariyerler ve polis kulübeleri tamamen kaldırıldı. Öte yandan Kayyum'un iki buçuk yılda makam odasını saray şeklinde düzenlediği de ortaya çıktı. Bunun videosunu dün e, mızraklı sosyal medyadan yayınlamıştı. Sözcü'de, e, Çiğdem Toker'de yazısının girişinde e, bu buna, bu duruma vurgu yapıyor. Onu da belirtelim. Yani Kayyum'un halkın parasını nelere harcadığının ortaya çıkmasına değinmiş Sözcü'de kararda tahakkuk yolun bir yazısı var ve biliyorsunuz YSK KKKK'lerin KK'lere mazbata verilmemesi kararını vermişti. Bu aslında tabii KK herhangi bir işte mahkemeden verilmiş bir karar yok. Herhangi bir hukuki bir karar yok bu KHK ile ihraçlarda. Dolayısıyla ortada aslında hukuki bir kararın olmadığını vurgu yapıyor Tahakkuk yol ve bu kararların hepsinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden dönmesi riskinin bulunduğunu belirtiyor. Bunun da Türkiye'yi zor durumda bırakacağını belirtmiş Akyol. Aydınlığın manşeti yıllık bütçe 3 ayda tükendi. Seçim bütçeyi yedi Manşet, manşetteki ifadede. Halk üzerindeki ekonomik baskıyı seçim sürecinde hafifletmek isteyen iktidar bir yıllık bütçeyi 3 ayda harcadı. Geçen yıl 72.6 milyar lira olan toplam bütçe açığı bu yıl 3 ayda 69 milyara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ABD'ye gitti. Biliyorsunuz orada işte çeşitli yatırımcılarla, bankalarla görüşmeler yaptı. Aynı zamanda Beyaz Saray'da da Donald Trump'ın konuğuydu. Hürriyet Beyaz Saray buluşması demiş. Posta tarihi görüşme. Sabah Beyaz Saray'da Türkiye zirvesi. Milliyet Beyaz Saray'da bir ilk ifadelerini kullanmış. Hepsi. Damadın Trump'ın huzuruna çıkmasından epey bir gururlanmışa benziyor. Star S-400'de makul çözüm arayışı diyerek e, tabi Albayrak'ın oradaki temaslarını sadece ekonomik olmadığına değiniyor. ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Bayrak S-400 konusunda olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı. Onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir bakış açısı sergiledi diyor. Ee, Tabi dün düşen Albayrak'ın bazı açıklamaları vardı. Ee, mesela İstanbul seçimine ilişkin piyasalar seçimi satın aldı e, demişti. Yani hani İstanbul piyasaların İstanbul seçiminin yeniden yenilenmesi Kararını yatırımlara etkilemeyeceğini öne sürüyordu. Hani daha ne kadar etkileyebilir? Tabii orada o soru akıllara geliyor. Hani işsizlik rakamları daha geçen gün açıklandı. Dolardaki, Avrodaki yükseliş ortada. Sanayi üretimi daralmaya devam ediyor. En basit gıda fiyatlarındaki artış dahi her gün vatandaşın önüne seriliyor. Daha ne kadar etkileyebilir acaba? Murat Muratoğlu da sözcüde macera dolu Amerika. Yazısını yazmış şöyle vurguları var Berat Albayrak'ın oradaki temaslarına ilişkin. Esas ilginci seçimden bir hafta önce dolar 5.90 olur raporu yazdığı için hakkında manipülasyon yapmaktan soruşturma başlatılmış J.P. Morgan Bankası'nın toplantısına katıldı. Konuşma yaptı belli ki soruşturma dostlar işte görsün maksatlıydı. Hürriyet gazetesinin attığı başlığa göre Yatırımcıların başını döndüren ekonomi diplomasisi gerçekleştirilmiş. Artık nasıl başlarını döndürdüysek hala Türk lirası satıp dolar alıyorlar. Herhalde yanlış anladılar. Sözde bir yatırımcı Ağustos ayından sonra Türkiye'nin bu zorlu virajı dönebileceğini düşünmüyorduk demiş. Belli ki dönme dolaba binmiş virajı ve başı ayrı ayrı dönmüş yanlış görmüş. Toplantıya katılan diğer ekonomistler Twitter'da açık açık dalga geçiyor. Özellikle toplantılara 44 kişilik heyetle gidilmesine ahiret ediliyor. Diğer ülke heyetlerinin katılımcı sayısı 5-6 kişiyi geçmiyor. Reuters, Bloomberg, Financial Times gibi dünyanın önde gelen haber kaynakları en kötü performans olarak duyurdu. Türkiye'nin katılımını kime inanalım şimdi? Hürriyetin bir yatırımcısına mı yoksa yabancı yayıncıların imzalı yazılarına mı? Nitekim Berat Albayrak Amerika görüşmelerini bugüne kadarkilerin en başarılısı olarak nitelendirdi. Sahi başarı kıstası neydi? Türkiye'ye para getirecekler mi? Berat Albayrak basın toplantısında seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur sorusuna yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz yanıtını verdi. Altına imzama atarım adam haklı ortada para yok ki ne yatırımı peki bu en başarılı sunumdan sonra Amerika'dan yatırım gelecek mi yoksa gittik gördük yedik içtik resim çektik geldik mi? Evrensel'in sürü manşeti Kıdem tazminatının gaspına karşı 1 Mayıs'a Berat Albay'dan geçen hafta açıkladı Ekonomik programda kıdem tazminatının gaspı da önemli bir yer ediyor. İşçiler sendikalarda buna karşı tepi gösteriyor ve 1 Mayıs'ta ufukta oradaki önemli taleplerden birinin de bu olacağı ortada. Kıdem tazminatının fona devredilmesi ve bireysel emeklilik sisteminin zorunlu hale getirilmesine ilişkin açıklama yapan DISK, reform paketinin krizin faturasını çalışanların emeğiyle geçinenlerin sırtına yüklemeyi hedefleyen ciddi tehlikeler içerdiğini ifade etti. İşçiler giderek ağırlaşan bir yaşam mücadelesi verirken işsizlik yangını memleketi sarmışken kıdem tazminatına ve işçilerin cebine el uzatmanın karşısında her türlü demokratik direniş meşru bir hak olacaktır diyen disk işçileri işsizliğe, kıdem tazminatının gaspına ve zorunlu bese karşı 1 Mayıs'a çağırdı. Milliyette Erdoğan'ın dünkü kıdem ile ilgili açıklaması var. Orada tabii sendikalar açıklama yapmaya başladı. Yeniden kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir vurgusunu hatırlatmaya başladı. Bunun üzerine işte mutabakat ifadeleri dinlendirilmeye başladı. Dünkü Erdoğan'ın açıklaması da böyleydi. Milliyet kıdemde üç ayaklı mutabakat formülü başlığını atmış. Ve Erdoğan'ın şu açıklamalarını aktarıyor. Bu konunun işçi, işveren ve hükümet üçlü bir ayağı var. Hepsinin mutabakatı ile çözüm üreteceğiz. Bakalım sendikaların tepkileri eğer daha güçlü dile getirilirse iktidar bu konuda yeniden geri adım atacak mı? Çünkü daha önce geri adım atmışlardı. Cumhuriyette işkenceye kınama haberi var. Hangi işkence? Biliyorsunuz Demirörenle kalyoncuların düğünü. Sonrasında işte bir avukatın orada Erdoğan'ın korumaları tarafından yolda saldırıya uğramış olması, darp edilmiş olması büyük tepki çekmişti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu bile tepki göstermek zorunda kalmıştı. Bu kınama TBB'nin kınaması ve Cumhurbaşkanı korumasının avukatı dövmesi dayılık olarak niteleniyor. Şakama tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam. Feyzoğlu'nun ifadesi bu yönde. Muğla ve Antalya baroları da olaya tepki gösteriyor. CHP'nin hukukçu kökenli e, milletvekili Sezgin Tanrıkulu da TBMM başkanlığına soru önergesi verdi. Son olarak Ottülüler şenliklerine güçlü bir şekilde sahip çıkmaya devam ediyor. Evrensel şenlik Ottü'nün Ottü bizimdir haberini Birinci sayfasında taşımış, ot öğrencileri devrim stadyumunun Bahar Şenliği programında yer almamasını protesto ederek rektörlük kapısına dayandı. 99 Öğrenci Topluluğu ve Spor Kulübü'nün imzaladığı ortak açıklamada da Şenliğin devrim stadyumundan çıkarılamayacağı vurgulandı. Açıklama sonrası ot rektörü Verşan Kök öğrenci temsilcileriyle görüşmeyi kabul etti. Ne var ne yoktan bugünlük bu kadar. Yerin yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.